0: سلام پکیست بوم اپیزود 11دهم من راستین کاوندیش هستم و اینجا از فلسفه صحبت میکنیم خب بالاخره رسیدیم به اونجا که خیلی ها انتظارش رو میکشیدن و برای خود من هم خیلی جالب توجه و هایز همیت مثل همه و اساسا خیلی از تاریخنگاران فلسفه صحبت و ارائه پجوهش رو از اینجا شروع کردن یعنی اصل مطلب رو از اینجا به بعد میدونن در فصل بندیشون حتما همه شما دست کم اسم ارسطو و افلاطون رو شنیدید و احتمالاً میدونید که چه نقش مهمی میدارن در تاریخ فلسفه و چقدر حائز اهمیت هستن و اینکه در یک دوره بسیار طولانی نظریات اونها قدرت مطلق و تام رو در فلسفه در دست داشت و حتی امروز هم نظراتشون بسیار حائظ اهمیته و خیلی جاها به کار میره اینطور نیست که بگیم کنار گذاشته شده است عرصدو شاگرد افلاتون بود و افلاتون خودش شاگرد سقرات بوده پس ما در این اپیزود با سقراط شروع می در قسمت قبل از پیشرفت های تمدن آتن صحبت کردیم متوجه شدیم که کم کم فلسفه داشت به سمتی میرفت که از ملتیه یا از شهرهای ایتالیا کردوم جریان و مکاتب فلسفی خاص خودشون رو داشتن میومد به سمت شهر آتن و اونجا بود که در فرهنگ و تمدن و در فلسفه داشت دست بالا رو پیدا می کرد حالا در این باره یه سری هایی شده از اینکه چطور تمدن آتن در این زمینه پیشرفت کرد بعضی‌ها مثلا شاید بر برای جانبداری سیاسی از این صحبت کردن که چون اونجا دموکراسی حاکم بود واسه این پیشرفت شد که این هم قطعا تاثیر نیست. درباره تاثیر قبلی این اینکه چی شد که اصلاً دموکراسی اونجا حاکم شد و باور مردم به سمتش جلب شد و مردم اعتقاد پیدا کردن که این شکل حکومت مناسبه در باره جنگ با ایران صحبت کردند اینکه مثلا در جنگ با ایران اسپارتی ها پیاده نظام رو به عهده داشتن مسئولیت تامین پیاده نظام رو بر داشتن و آتنی ها نیروی دریایی رو تامین کردند وقتی جنگ تموم شد و با پیروزی برای اونها تموم شد اسپارتی ها خب نمی‌دونستان که بعد با نیروهاشون چیکار کنن دو چهار رکود شدن اما آتنی ها به کمک اون نیروی دریایی قدرتمندی که ساخته بودن تونستن که تجارت رو توسعه بدن. یعنی اون نیروی دریایی رو برای امور تجاری به کار می بردن از این به بعد و این باعث پیشرفتشون شد. فلیزا این یک سیمایی هست از آتن در دوره پیش از ظهور سقراط و در دوری که سقراط زندگی می کرد این رونق اقتصادی شاید به نوعی در اوضاع سیاسی هم مؤثر بوده یعنی ثروت به سمت توده مردم میرفته مردم از اون اوضاع خوب اقتصادی بهره می بردن و یک شرایطی پیش می که نمی تونستن افراد به خصوص معدود برای مدت طولانی قدرت تاممرو در اختیار خودشون نگه دارن. و بهترین شکل حکومت در اون شرایط به نظر میسودی که دموکراسی باشه یک سری جنگ‌هایی هم بین آتن و اسپارت بعدن پیش میاد و اسپارتی‌ها بیشتر میله به این داشتن که این دموکراسی رو در آتن از بین ببرن و از اون گروهی که طرفدار مثلا حکومت افراد خاص بودن حالا نه مثلا به صورت دیکتاتوری حتی به صورت اینکه مثلا قشر نخبه تر یا قشر مثلا قویتر قدرت بیشتری داشته باشن در سیاست اونها بیشتر حامی یک جنین جریانی بودند و سعی می که از اونها حمایت کنن در اصیل سیاسی در آتن و حالا بعدا درباره این صحبت خواهیم کرد که به چه صورت پیش رفت این چه ارتباطی با سقرات داره درباره این هم صحبت خواهیم کرد خلاصه در این جنگ هایی که بین آتن و اسپارت در گرفت سقرات هم یکی از سرواز ها بوده. سقرات در حدود 470 قبل از میلاد در آتن متولد شده بود. گفتن که پدرش مجسم ساز و مادرش قابله بوده. حالا البته درباره اینها حرف وجود داره. اولا اینکه میگن پدرش مجسم ساز بوده بعضی ها به این صورت در این شک کردن که میگن در یکی از آثار ادبی اون دوره به عنوان تنز به حالت شاید کمدی مطرح شده که سقرات از نسل ددالوس هست که میشناسید یکی از قهرمانان اساتیری یونان و سنتگر بوده هنرمند بوده همونطوری که جیمز جویس بعدا این اسم رو میگیره و روی شخصیت اصلی تا از رومانهاش میذاره اینها میگن که شاید برمیگرده این نسبت به اونجا و پدر خود سقرات مجسم ساز نبوده این باعث اشتباه شده برای تاریخ نگاران و فکرن که بالاخره این گفته به صورت دیگه واقعیت داره فلزا مطمئن نیستیم که پدر سقرات مجسم ساز بوده باشه در این که مادرش هم قابله بوده مشخص نیست که قابله به معنای بعدی به معنایی که بعدها پیدا کرد بوده باشه شاید مثلا این کار رو بلد بوده صرفاً یعنی که شاید این کار رو به صورت پاره وقت انجام میداده. چرا این مسئله اهمیت داره به خاطر اینکه بدونیم سقرات از یک خانواده فقیر و فرودست بوده یا از خانواده متوسط به بالا و از چه شرایط خانوادگی ظهور کرده و بلند شده. و خب میدونیم که مثلا مجسم سازان در اون دوره، احتمالا هنوز به عنوان هنرمن چاخته نمی شدن بیشتر صنعتگر یا نوعی کارگر دونسته می شدن و اگر ثابت بشه که پدر سقراط مجسم ساز بوده خب این, این معنیش اینه که سقرات در این خانواده فقیر به دنیا اومده مسئله دیگه ای که باعث یک سری احتمالات درباره خانواده سقرات میشه برمیگرده به همون جنگی که ازش صحبت می کردیم جنگ بین آتن و اسپارت که میدونیم سقرات در اون جنگ ها جز سربازان قشر ضعیف نبوده جز سربازانی بوده که با سلاح کامل با زره مثلا در جنگ حاضر میشده پس نمیتونه از یک خانواده فقیر بوده باشه احتمالا بعد خانوادهش خانواده متوسط به بالایی بوده باشن و خلاصه کمچین چهرهی بوده آدمی که در کوچه های آتن حرکت میکرده بدون کفش در تمامی سال بدون کفش و با یک ردا این نشونده که توان بدنی خوبی داشته آدم ضعیفی نبود از نظر جسمی متحل بوده و در زمان مرگ حتی گفتن پدرس فرزند بوده همسرش به بدخلاقی شهرت داره گرچه که احتمالا انسان فهمیده‌ای بوده انسان فرهیخته‌ای بوده چون خیلی از در مکالماتی که از سقرات بدها نوشتن همسرش نقش داره مثلا صحبت میکنه باهاش سقرات و یک حالت مناظری پیدا میکنه اما از بد اخلاقش هم خیلی گفتن و گفتن که وقتی از سقرات سوال شده که چرا یک همچین همسری اختیار کرده که انقدر اخلاق نخوشی داره پاس داده که کسی که میخواد از پا رو تربیت کنه خودش باید با سخت ترین و سرکش ترین از دست و پنجه نرب کنه. پس سقرات کار خودش رو تربیت انسان ها می دونسته و منظورش از این صحبت این بوده که منی که میخوام به کار تربیت انسان ها مشغول باشم خودم باید با بدخلاق ترین انسان ها هم نشین باشم و بتونم با اونها کنار بیام. از سیمای سقراط، اگه بخوایم بیشتر صحبت کنیم گفتیم که یک فردی بود که بدون کفش و باردا در شهر ظاهر میشد و سیماش رو خیلی گفتن که زشت بوده و صورت زیبایی نداشته از مجسمه ای هم که ازش به جا میشه این رو برداشت کرد و خیلی به صورت‌های مختلفی شاید با اغراق درباره این صحبت کردن که کچل بوده و بینی بزرگی داشته لب‌های بزرگی داشته در این ها زیاد صحبت شده و اینکه لنگ بوده. حالا این درباره این باید بیشتر تأمل کرد که آیا از اول لنگ بوده یا اینکه به سبب واقعی این اتفاق افتاده شاید در همون جنگ مثلا آسیبی دیده باشه چون آدمی که لنگ باشه قاعدتاً نمیتونه خوب به جنگ این آدم در کوچه های آتن در شهر آتن میچرخی و با مردم وارد گفتگو میشد. این کارش غیر عادی نمی شده چرا چون اولا آب و هوای آتن طوریه که فصول گرم زیاد داره و روزهای زیادی از سال هست که میشه بیرون از خونه بود و از آب هوا لذت برد و دیگر اینکه جمعیت آتن که حالا از یه تعدادی مردم آزاد و یه تعداد برده تشکیل شده بوده طوری نبوده که خیلی زیاد باشه و مردم کم و بیش همدیگر رو میشناختن مثل این شهرهای کوچیک بوده فضا و خب بالاخره بین مردم ارتباط بیشتری وجود داشته و مردم ما همدیگه سمیمیت بیشتری داشتن شاید و همین خاطر کار سقرات غیر عادی نبوده و فقط سقرات نبوده که در کوچه و خیابون با قریبه ها صحبت میکرده در نبوده که کارش خیلی غیر عادی باشه پس سقرات در کوچه ها در خیابان با مردم صحبت می کرد و صحبتش شکل خاصی داشت، طور که بعدا دی امیدش شدن دی خودشون رو شاگردش میدونستن و دورش جمع می شدن و به صحبتش گوش میکردن و سقرات هیچ وقت قصد نداشت که آموزش مدونی مثلا ارائه کنه و بابتش پولی از اینها بگیره مثل سوفستایی ها این هم نکته مهمی بوده که خیلی تاثیر گذار بوده برای اونها زمانی یکی از دوستان نزدیک سقراط از اون سروش مبد دلفی که قبلا در راه صحبت کردیم که یک سری الهاماتی رو به مردم منتقل می کرد. به طریق خاصی یک نفر با حالت مکاشفه ای میرفت و جوابها رو از طرف اون خدایگانی که مبد بهش تعلق داشت به مردم میداد. از اون سوال کرد که آیا فردی خردمندتر و داناتر از سقراط هم وجود داره و پاسخ شنید که نه، این مسئله خیلی، برای همه های اهمیت بود همه ایمان آوردن که سقراط داناترین مردمه و خودش هم به فکر فرو رفت و بعدا به این نتیجه رسید که خب من که ایدئولوژی خاصی ندارم سقراط از فلسفه قبل از اون یه مقداری نامید شده بود یعنی میدید که فلاسفه هر کدوم یک رأی رای دادن یکیشون گفته مادت و مواد یکی گفته اونه یکی گفته در عالم حرکت است یکی گفته نیست خیلی آراشون متفاوت و متغیره و نامی شده بود از فلسفه و اظهار نادانی میکرد و گفت که شاید نکته همین باشه شاید نادانی منه که باعث شده من و عنوان داناترین مردم معرفی کنن یعنی همین که من اعتراف میکنم که یک سر چیزها رو نمیدونم این باعث شده که من داناترین مردم باشم سقرات پس دنبال چی بود؟ ایدئولوژیش چی بود؟ طرز فکرش چی بود؟ وقتی که از این شناخت از عالم از اینکه بدون خمیر مایه عالم چیه یا مثلا مسائل فیزیکی و مسائلی که امروز ذرات شیمی میدونیم رو تبیین کنه وقتی که از اینها نامی چود پس به چه چیزی فکر می دل مشغوله چه ای بود سقراط دو تا کار خیلی مهم کرده و دو تا تاثیر خیلی مهم گذاشته در تاریخ فلسفه اولیش این بوده که توجهات رو در فلسفه از مسائل اینچنینی که صحبت کردم میاره به سمت مسائل اخلاقی و مسائل زندگی اینکه چطور باید رفتار کرد فضیلت چیه چه کاری درسته چه کاری غلطه توجهات رو به سمت اینها جلب میکنه دومی که پایگذاره یک سبکی میشه که بهش الان میگیم دیالکتیک مثلا یعنی مکالمه های دو طرفه جدلگونه این یک حرفی میزنه اون یک جوابی میده و حرف این رو رد میکنه دوباره اون سعی میکنه در صدت برمیاد که مسئله رو بهتر مطرح کنه یا جواب بهتری بده این سبک کم از سقرات به یادگار مونده پس سقرات توجهات رو به سمت مسائل اخلاقی جلب کرد یه نکته بگم اینکه سقراط سقرات خودش خب چیزی ننوشته هرگز چیزی ننوشته به دنبال شهرت نبوده و سعی نکرده اثری از خودش به جایی بذاره بیشتر در سطح شهر در بین مردم سعی میکرده که ظاهر بشه و صحبتها شعر ارائه بکنه و اینطور نبوده که بخواد مثلا چیزی بذاره تا آیندگان سراغش بیان و ازشون استفاده کنن همچین چیزی در نظرش نبوده و همین خاطر ما سقرات رو تا حدود زیادی از قضاوت شاگردانش میشناسیم و خب هر کدوم از اینها چون یک گرایش فلسفی خاصی داشتند، سیمای متفاوتی از سقراط را کردن. کردند. مثلا بعضی‌هاشون به مسائل اقتصادی و اجتماعی علاقه بیشتری داشتن و سقراط رو بابت اینکه انسان متوازی بوده، انسانی که به دنبال مادیات نبوده، انسانی که فقر رو سرزنش نمی‌کرده، اینطور نبوده که صرفاً به دنبال ثروت باشه، به خاطر این تحسین کردند. و بخاطر اینکه که مثلا برابری رو بین مردم می دیده بعضی هاشون مثلا بر حکومت زمان فعالیت هایی داشتن یا اندیشه داشتن که حالا بعدها این به سقرات هم شاید ضرب زد و اونها سقرات رو از این سیما می که منتقد وضع موجوده از این بابت ستایشش می کردن هم مثل افلاتون که یکی از مهمترین هاشونه دیدگاه فلسفی خاص خودشون داشت رو داشتن و سقرات رو یک نظریه پرداز ما بعد و معرفی کردن ما بعد و یعنی چی؟ یعنی مسائلی که فراتر از مسائل طبیعه مثلا مسئله وجود خدا مثلا مسئله روخ یک شدید مسائلی و سقرات رو خلاصه عنوان یک نظریه پرداز در این حوزه معرفی کردن فلیزا ما شناختمون از سقراتی مقداری متفاوته این از کدوم منظر نگاه کنیم و بعدها این اختلاف مثلا به وجود میاد. حتی افلاتون خیلی از نظریات خودش رو به سقراط نسبت میده و میگه سقراط یک همچین رأیی داشت و مثلا میگیم ارسطو بعضی از میاد مخالفت میکنه میگه نه این نظر از سقراط نیست و ممکنه که مثلا ارسطو درست گفته باشه چون فاصله زمانی زیادی هم با خود سقراط نداشته و بالاخره بین مردم مشخص یک سری چیزهایی باقی مونده بوده از نظریات سقراط ممکنه افلاتون نظر خودش رو نسبت داده باشه, باشه. به هر طریق پس ما سقراط رو دقیق نمیشناسیم نظر خودش چی بود اما احتمالاً یک سری مسائل مسلم و یقینی داشت اینطور نبوده که صرفاً همون اظهار جهل و نادانیش قطعی باشه و بگه من مطلقاً در همه چیز شک دارم و هیچ پایه اخلاقی ندارم و اینکه با مردم صحبت می کرده در مقام یک فرد نادان می‌گفت من نه من چیزی نمیدونم من میخوام از شما یاد بگیرم و مدام ازشون سوال کرده شاید به این قصد بوده که اونها رو به یک جای برسونه اینطور نبوده که واقعاً در هیچ چیزی ادعای دانش و اطلاع نکنه خب سقراط طرز کارش به چه صورت بود مثلا میرفت سراغ یک سرداری سراغ یک فردی که نظامی بود میگفت که بیا درباره شجاعت صحبت کنیم بیا یه تعریفی از شجاعت ارائه کنیم اون فرد میگفت خب این واضحه وقتی که میدید مثلا سقراط با توجه برخاش گوش میده و اصرار به اطلاع می میگه نه تو تعریف ارائه کن من چیزی نمیدونم گفته خب شجاعت مثلا اینه که انسان در میدان جنگ دلاورانه به دشمن حمله کنه مثلا همینطوری تعریف پس بعد سقراط میگفت خب اما مثلا فلان سردار در فلان جنگ اولش عقب نشینی کرد و فرار کرد از دشمن بعدش در حمله بعدی خیلی دلاورانه ظاهر شد و دشمن رو شکست داد. آیا این کارش شجوانه بود؟ گفت خب بله بالاخره بعضی جاها هم باید عقب نشینی کرد وقتی که به مصلحت باشه و این هم از شجاعت دور نیست. گفت آها پس شجاعت میشه حمله کردن در موقع لزوم و عقب در موقع لزوم یعنی خیرخواهانه عمل کردن و اون طرفم گفت خب درسته احتمالاً این ترفیقی که تو ارائه میدی الان خیلی بهتر شد. یه یعنی میاد میرسه سراغ یک نفر دیگه میپرسه که به نظر تو موفقیت در زندگی یعنی چی؟ اون طرف جواب میده که خب داشتن مال و ثروت خیلی خوبه. اگر کسی ثروت داشته باشه موفقه. و این موفقیت فضیلت تلقی میشه مثلا حالا سقراط میپرسه که خب اگر کسی تلاشش در زمینه کسب مال و ثروت درست باشه اما به هر طریق مثلا برای سر بچانسی آوردن موفق نشه آیا این فرد رو میشه سرزنش کرد میگه خب نه نمیشه همچین فرد رو سرزنش کرد میگه ها پس فضیلت در نیک آدم خردمندانه و دقیق عمل کنه حالا اگر به نتیجه برسه و ثروتمند بشه یا نشه میگه خب بله درسته یا مثلا میگه که خب حالا اگه ثروت بند شد و با اون ثروتش کارهای بدی انجام داد آیا اون فرد فضیلتمنده آیا کار درستی انجام میده اون میگه خب نه همچین چیزی قطعا درست نیست و سقراط به این نتیجه میرسه که میگه پس فضیلت در درست عمل کردن و در خدمتندی نه در کسب مال و ثروت لزومند کمچین بحث هایی رو ایجاد میکرد و به نتیجه گیری هایی درباره اخلاق میرسید نکته های زهمیت اینه که سقراط اینطور معرفی شده که فردی بوده که اعتقاد داشته اخلاق یک تخصصیه به دنبال این بوده که فلسفه اخلاق شکل بگیره یعنی واقعا این متعمدانه بوده پای گزاری این جریان یعنی چی؟ یعنی اینکه که فرزن وقتی ما به کفش احتیاج داریم به کی رجوع کنیم به کفاش و سراغ افرادی که در این زمین تخصصی ندارن نمیریم سقراتم اعتقاد داشته اخلاق یک موضوع تخصصیه وقتی که ما با مسئله مواجهیم پات سقراط افرادی بریم که در این زمینه تأمل کافی رو کرده باشن حالا این چرا حاوی اهمیت میشه از نظر سیاسی در فضای اون زمان آتن خب اون زمان دموکراسی در آتن حاکم بوده از طرفی حتی در قضاوت ها در مسائل قضایی همونطور که بعدتر خواهیم دید درباره خود سقراط هیات منصفه داشتن و نظر اامه مردم رو دخیل میکردن خب شاید این باید می شده که فکر کنن سقرات داره باشون مخالفت میکنه و داره مردم رو بر علیه اونها تمرین ذهنی میده یعنی به مردم تفعیم میکنه که اخلاقی حوضه تخصصی و آمه مردم نمیتونن نظر نظری داشته بشن که بقیه رو غذاوت کنن این طرز فکر بعدا درباره برای سقرات شکل گرفته سقرات در هفتاد سالگی توسط سه نفر یک سیاستمدار مدار یک شاعر و یک فرد سخنور متهم میشه به این که خدایان یونانی ها رو کنار گذاشته و پرستش نمیکنه. و دیگر اینکه که جوانان رو فاسد میکنه. به دنبال برندازی اون نظام موجوده این کسیرین بهش وارد میشه و به دادگاه کشیده میشه خب بعد از این که سقرات به دادگاه کشیده میشه اونجا میره که از خودش دفاع کنه حدوداً 500 نفر گفتند به عنوان هیئت منصفه اونجا حضور داشتن که قرار بود حکم قطعی رو درباره وضعیت سقراط بدن اینها احتمالاً از عامه مردم هم بودن و افراد به خصوصی نبودن و سیستم قضات در اون موقع بر اساس همین هیئت منصفه بوده سقراط میره اونجا اونجا سعی میکنه از خود دفاع کنه میگه نه اصلاً اینطور نیست من خدایان یونانی رو کنار نذاشتم باشون مشکلی ندارم من جوانان رو فاسد نکردم من فقط درباره باری مسائل اخلاقی صحبت میکنم و قسم فاسد کردن جوانان نیست اگر من اینها رو فاسد کنم خب هم نشین من اولین آسیبشون به خود من خواهد رسید و خلاصه از خودش دفاع میکنه اما نکته مهم اینه که اولا قبل از حاضر شدن سقرات در جایگاه یک از متهم کنندگان اینطور میگه به هيئه منصفه که دقت داشته باشید این فرد گولتون نزنه فردی که میخوایی محاکمهش کنیم یک فرد بسیار هیله‌گریه که می‌تونه با صحبت کردن نظر آدم‌ها رو عوض کنه فلذا دقت داشته باشید که این نظرتون رو عوض نکنه و اینها یک نوع جپه‌گیری داشتن نسبت به سقراط دیگر اینکه زمانی که به متهمین داده میشده برای دفاع از خودشون بسیار کم بوده زمان صحبت کردن برای هر فرد به اندازه مدتی بوده که از یک کوزه آب ریخته بشه در کوزه دیگه یک نوع ساعت آبی درست کرده بودند که در این زمان فرد فرصت پیدا میکرد از خودش دفاع کنه سقراط سخنور قابلی بوده قطعا انسان قدرتمندی بوده در ارائه استدلال و قانع کردن بقیه اما زمان خیلی کمی هم بهش داده میشه تا از خودش دفاع کنه و در این مدت کم فقط میتونه به صورت کلی بگه نه من نمیخوام مردم رو فاسد کنم نه من خدایان یعنی یونان رو کنار نذاشتم و تأثیر زیادی بذاره روی مخاطبین و وقتی که رایگیری گیری میکنن با یک اختلافی حدوداً به این صورت که مثلا 280 نفر به مرگش رأی دادن و به محکومیتش رأی دادن و 220 نفر هم به بی‌گناهیش رأی میدن. سقراط به تنهایی میگه که من فکر نمی کردم اینقدر فاصله بین دو طرف کم باشه. یعنی اینکه یک حالت نسبی پیدا کنه بعضی بگن تو گون بی‌گناهی به بعضی بگن گناهکاری. غالباً باید قاطعانه من در حکم داده می و خلاصه سقرات به مرگ محکوم میشه بعد دوباره یک فرصت دوباره هم داده میشه شه یک فرصت تجدید نظری به هر صورت حالا چطور این اتفاق می و رسم بر این بوده در جامعه یا اون زمان در آتن که وقتی به فرد فرصت دوباره داده می شد می اومد از کارهای شخصی خودش از مثلا کارهایی که برای آتن کرده بود صحبت میکرد یا اینکه زن چش بچه‌اش رو میآورد در دادگاه خانواده‌اش رو میآورد اونها مثلا گری‌وزاری میکردن که دل اینها به رحم بیاد و یک چیزی هم داشتن به نام درخواست مجازات جایگزین مثلا طرف میومد که آقا من رو نکشید من رو به حبس ابد محکوم کنید یا به تبعید محکوم کنید و احتمال قوی این قبول میشد خصوصاً درباره سقراط اگر این درخواست رو میکرد. اما سقراط خیلی قاطانه در جلسه تجدید نظرم ظاهر میشه و دوباره میاد همون حرفاش رو تکرار میکنه که رو با خودش حال رو نمیبره که مثلا ترحم اونها رو جلب کنه و خیلی‌ها بهش میگن بابا اشاره کن بگو من برای آتن جنگیدم من سابقه رشادت در جنگ با اسپارت رو دارم من به دنبال مسائله مثلا سیاسی نیستم به این دلیل و اون دلیل من جدا از این جریانات هستم و اینطور نیست که من برای آتن ضرری داشته باشم یا اینکه سعی کن مثلا ترحمشون رو جلب کنی یا اینکه درخواست مجازات تری بده مثلا بگو که من رو تایید کنید و قطا این رو میپذیرن است تو اما سقراط هم که این نمی کنه و حتی انقدر مغروران ظاهر میشه در این جلسه که وقتی میگن مجازات جایگزینی مثلا درخواست نمیخوای بدیم یه نه بعد به من پاداش بدید من به پاداش اگه این کار رو برام بکنید قبول میکنم که مثلا من اینقدر به این شهر خدمت کردم و دارم با این کارم که جوانان رو بدونه چشم داشت نسبت به مسائل اخلاقی حساس میکنم این کار جای تشویق داره و اگر به عنوان تشویق این مسئله رو برای من در نظر بگیرید من این رو ازتون قبول میکنم اینقدر مقرورانه در این جلسه ظاهر میشه که رأی هیئت منصفم بر می‌گرد و بدتر میشه بر علیهش این بار گفتن تا 360 نفر بر علیهش رأی میدن و میگن که سقراط بعد بمیره و سقرات هم این سرنوشت رو میپذیره و وقتی که سقرات زندانی میشه برای آماده شدن برای مجازات مرگ بعضی از شاگردان با نفوذی که داشتن این شاگردان نکته مهم اینه که خیلی هاشون بودن خیلی هاشون از فرزندان بزرگان آتن بودن و اینکه پدران اینها میدیدن که یک فردی اومده داره ارزش های جامعه یا آتن رو به چالش میکشه اینها مثلا ثروت رو ستایش میکنن فرزن بعضیشون بعضیشون شجاعت رو اون تاریفی که خودشون دارن ازش رو میپذیرند و سغات داره این ها رو به چالش میکشه فرزندان این ها رو وارد فضای جدیدی میکنه و اینها دیگه اونقدر پدرانشون رو جدی نمیگیرن این هم تاثیر داشته در محکوم شدن و متهم شدن سعات در انزار عموم و در چشم سیاست مداران آتن. اما اینها خب بالاخره افرادده سااحب میخصوی بودن شاگردانه سقرات همشون افراد خیلی هاشون افراد بزرگ زاده و صاحب نفوذ و صاحب قدرت بودن من جمله خود افلاتون که به جز این که فرد صاحب قدرتی بوده اصلا نظر جسمی هم آدم قویی بوده میگن این که اسم افلاتون رو دادن به خاطر شانه های پهن و سینیس تبری بوده که داشته و اسم رو دادن. خلاصه بر یک واقعی یک مهلت یک ماهی حدود داده میشه به سقرات یعنی یک موقع قرار بود در زندان بمونه و بعد بمیره شاگردان میان پیشنهاد که بهش میدن اینه که میگن ما کمکت میکنیم زمینه رو فراهم میکنیم برای فرار سقراط میگن بیا فرار کن و تو که ببیگونه. یه خودت ایمان داری فرار کن و برو یک جای دیگه زندگی کن برای خودت ما کمکت میکنیم شرط زندگی رو برای فراهم میکنیم و تو اینجا کشته نشی سقراط این رو نمیپذیره چون اولا که احساس میکرد این یک نوعی براش ننگه که بخواد فرار کنه و بقیه فکر کنن که از مرگ ترسیده و خب از طرفی 70 ساله هم بوده دیگه فکر می کرده که دیگه مرگ خوبی در انتظارشه و بالاخره سالهای زیادی از عمرش باقی نمونده چه بهتر که در راه دفاع از عقیدش کشته بشه و از بین بره و این رو نمیپذیره سقرات که فرار کنه و جایی دیگه ای زندگی کنه میگه که من میستم و مجازاتم رو میپذیرم این رو هم گفتن که مثلا همسرش گریه میکرد برای این اتفاقی که میخواست بیفته و پرسید که چرا گریه میکنی گفت من گریه میکنم چون قرار تو رو به ناحق بکشن و سقرات خندید و جواب داد که حالا اگر میخواستن من رو به حق بکشن و حقم این مجازات بود خوشحال شدی بهتره الان ناراحت نباشم چون من به بیگناهی خودم ایمان دارم و از این اتفاق ناراحت نیستم چون میدونم که بیگناهم. قسمتی از یکی از یکی که به همین قسمت و به مرگ سغات اختصاص داره رو می خیلی از نکات رو این نشون میده درباره مرگ سقرات و خیلی هم از نظر ادبی جالب و از اهمیت سات و نویسنده بسیار چیره دستی بوده و مطالبی که نوشته بجز از بود فلسفی از نظر ادبی هم معمولا غنی و زیبا هستن، نوشته که، سقراط از ما خواهش کرد که در انتظار او باشیم ما منتظر اوماندیم زمانی درباره چه به ما گفته بود سخن می‌رانید و بان با می‌اندیشیدیم و زمانی به فکر غم اندوه بزرگی که به آن دوچار شده بودیم می افتادیم زیرا ما به خوبی مطمئن بودیم که کسی را که به جای پدر ما بود از دست خواهیم داد و بقیه زندگی خود را یتیم و بی‌سرپرست خواهیم ماند در این میان غروب آفتاب نزدیک شد زیرا سقراط مدتی در اتاق مانده بود هنگامی که از اتاق سهمان بیرون آمد بنشست. گویی که میان ما گذشت مختصر بود همان دم زندانمان رسید و رو به سقراط کرد و گفت ای سقرات، من تو را نجیبترین و شریفترین و بهترین کسانی میدانم که تاکنون به این حد زندان آمدن. از این جهت من تو را با سرزنش و اعتابی که به دیگران می‌کردم ناراحت نخواهم ساخت زیرا ها به محض اینکه حکم قضات را در خوردن زهر از من می‌شنیدند خشمگین می‌شدند و به من ناسزا می‌گفتند من می که حتی در این وضع تو به من خشم نخواهی گرفت و خشم تو متوجه جنایتکاران حقیقی خواهد بود که آنها را می شناسی. تو آنچه را من میخواهم به تو بگویم میدانی خدا حافظ. سعی کن که این امر ناگذی را با متانت و بردباری تحمل کنی. در این میان که اشک از دیدگانش فرو ریخت پشت برگردانید و از در بیرون رفت. سقرات سر بلند کرد و گفت خدا حافظ. ان گفتی به جای خواهم آورد آنگاه رو به ما کرد و گفت چه مرد خوبی است در تمام مدتی که در زندان بودم به دیدن من می آمد او بهترین مردمان است و اکنون ببینید چگونه از روی جوان مردی به حال من افسوس می خورد و اندوگین می شود ای کریتو اکنون سخن او را بپذیریم بگو تا جام زهر را بیاورند اگر سایید نشده زندانمان خودان را خواهد سایید. کریتو گفت ای سقراط به نظر می رسد که هنوز شعاع خورشید بر روی تپه هاست. من میدانم که محکومین مدتی پس از دریافت حکم زهر را سر میکشند یعنی پس از آنکه خوب میخورند و خوب می آشامند. حتی بعضی ها به عشق بازی می پردازن. پس عجله مکن و هنوز وقت است در این هنگام سقرات گفت ای کریت آنها که چنین می کنند بیدلیل نیست زیرا آنها خیال میکنند که از این کار نفعی میبرند ولی من هم برای کاری که می کنم دلیلی دارم من در اینکه اندکی جام زهر دیرتر بخورم نف این اگر اندکی دیرتر بخورم، خودم را مسخره خواهم کرد، زیرا خود را به زندگی علاق من نشان خواهم داد و از آن چه در نظر من هیچ است برای خود ذخیره خواهم ساخت. اکنون گوش به سخن من فرادار، آنچه می‌گویم میگویم به جایار و از آن سرباز مزن. پس از این سخنان، کریتو به خادمی که در آن نزدیکی ایستاده بود اشاره کرد. خادم پیر رفت و پس از مدتی با زندان من برگشت، در حالی که جام زهر به دست داشت. سقراط گفت دوست من تو در این گونه امور مجرب هستی بگو ببینم تا چه کار باید کرد زندانمان گفت کاری نداری جز که پس از خوردن زهر مدتی دور زندان بگردی تا آنکه در پاهای خود سنگینی احساس کنی پس از آن دراز میکشی و بدین ترتیب زهر کار خود را میکند. در این هنگام او جام زهر را به دست سقرات داد سقراط بدون کوچکترین استرابی و بیان که صورت خود را در هم بکشد و خود را ببازد جام را به دست گرفت و روی به زندانمان کرد و گفت می شود از این جام کمی به خاطر خدایان به خاک این اجازه ای دارم یا نه زندانبان گفت ای ما فقط به اندازه خوردن زهر تهیه کردیم سغرات گفت مقصود تو را میفهمم مذالک زالک که لازم است از خدایان بخواهم تا سفر مرا از این جهان به جهان دیگر خوش و خرم سازند آرزو دارم چنین باشد و دعای من همین است پس از گفتن این کلمات جام را به لب گذاشت و تمام آن را به خوشی سر کشید. پیشتر ما توانسته بودیم که از گریه خودداری کنیم ولی همین که دیدیم جام زهر را خورد نتوانستیم خود را نگه داریم. عشق من بر صورتم فروریخت چنان که صورت خود را پوشاندم و به حال خود سخت گریستم. زیرا گریه من بر سغراس نبود بلکه بر پریشانی و بدبختی خودم بود که چنان دوستی را از دست میدادم. دادم. کریتونیز پیش از من چون نتوانسته بود جلو گریه خود را بگیرد از در بیرون رفته بود. در این میان آپولو درست که دائما گریه میکرد فریادی برکشید و مشاهده درد و رنجه و دل ما را می شکافت. تنها سقرات آرامش خود را حفظ کرد و گفت این فریادهای عجیب و غریب چیست من زنها را از این جهت بیرون فرستادم که از این گونه داد و فریادها جلوگیری شود زیرا شنیدم که مرگ باید در سکوت و آرامش باشد آرام و صبور باشید ما از این سخنان چرمنده شدیم و گریه خود را نگه داشتیم سقراط دور زندان قدم میزد تا آن که گفت در پاهای خود سنگینی احساس می کند. پس بر پشت بخوابید چنانکه زندانمان گفته بود. پس از آن مردی که به وی زر داده بود به پای او نگاه کرد و پس از مدتی پای او را سخت فشار داد و پرسید که احساس می کند یا نه. سقراط گفت چیزی احساس نمی کند. پس از آن ساقهای او را فشار داد و همینطور دست بالا میبرد و نشان میداد که بدن او سرد و خشک میشود. پس از آن سقراط خود نیز آن را احساس کرد و چنین گفت: همینکه زهر به قلب رسید کار خاتمه یافته است در این حال بدن روی به سرد شدن گذاشت که به نزدیکی شکم رسید در این بیز سخرات صورت خود را باز کرد زیرا روی خود را پوشانده بود و آخرین سخنان خود را چنین گفت ای کریتو ما باید خروسی بهآسکله پیوس بدهیم عدای این دین را فراموش نکنید کریتو گفت ما این وام را خواهیم داد آیا دیگر سخنی نداری به این سوال پاسخی داده نشد پس از یکی دو لحظه حرکتی کرد و خادم روی او را باز کرد. چشمانش بی حرکت بود. کریتو چشم و دهان او را ببست. چون این بود پایان کار دوست ما. دوستی که به حقیقت می توانم او را بهترین و خردمندترین و درست ترین کسانی بدانم که تاکنون کنون شناختم. این بود نوشته ای افلاتون درباره مرگ سقرات در فایدون. اما در این باره من چند تا نکته توضیح بدم. یکی اون فردی که ازش اسم آورده شد و گفت که باید خروسی بهش بدیم یکی از افراد خدایگونه یکی از خدایان نه اون خدایان خدایانه سیزدهکانه علم فردی بوده که مردم برای شفای بیماری ها وقتی که بیمارشون شفا پیدا می کرده به شکرانه خروسی رو برای این قربانی می کردن. و سقرات هم اینجا به مسئله جاودان بودن روح اشاره میکنه که از اعتقاداتی که قطعا سقرات داشته این بوده که متقب در روح جاودان است و اشاره میکنه که این مرگ من برای من شفاست من دارم به عالم بهتری میرم و به همین خاطر باید بابت شفای من خروسی اهدا کنید به اون مبد و اون قسمتی هم که گفت قسمتی از شراب رو برای خدایان به خاک بریزم این سنتی بوده کاری که برای خدایان انجام میدادن و شاید می‌خواسته نشون بده که من مخالفتی با خدایان یونانی ندارم گرچه بعضی‌ها مثلا اینطور گفتن که سقراط به خدایی یگانه اعتقاد داشته اما به هر حال ظاهراً خیلی دل مشغوله این مسائل نبوده و نمی‌خاست خیلی دربار اینها بس کنه بیشتر صحبتش از تعالی انسان‌ها بوده می‌خواسته انسان‌ها رو از نظر اخلاقی تربیت کنه و خیلی دلمشغول مسائل متافیزیک نگرد خودش رو. برخلاف اعتقادی که افلاتون معمولا مطرم و میگه حالا نیستر نظرگاه های متافیزیکی هم داشته که افلاتون اینها رو به سقرات نسبت میده و گفتن که مال خودشه. به هر طریق به این ترتیب این فیلسوف بزرگ و اندیشمند مهم یونانی فردی که بسیار مشخص صاحب هوش و خردمند بوده. چرا؟ چون فردی مثل افلاتون افراد بسیاری که اون زمان جز نخبگان جامعه بودن و به خصوص افلاتون رو تحت تأثیر خودش قرار داده ما میدونیم که افلاتون چه شخصیت بزرگیه در تاریخ فلسفه چه به هر حال نابغه‌ای بوده و ذهن بسیار قدرتمندی داشته و سقرات این رو خیلی تحت تأثیر میذاره و در تمام زندگیش قهرمان زندگی افلاتون سقراط بوده و این جریان این کاری که سقراط انجام میده این تأثیری که سقراط روی افلاطون میذاره و روی بقیه بعد ها خیلی مهمتر میشه و تاریخ فلسفه رو تحت تاثیر خودش قرار میده یه نکته ای رو هم درباره اینکه بعد از مرگ سقراط چه اتفاقی میفته از نظر تاریخی اشاره کنم اون اینه که بعد از مرگش قطرش دورسته میشه سقراط و این طور نیست که نامحبوب باقی بمونه در بین آتنی ها بعد از این که کش نمیشه مردم تازه میفهمند که چه شخصیت ارزشمندی بوده مجسمه ازش میسازن و گرامی میدارن یا خاطر سقراط رو در آتن و اون افرادی که اون سفردی که متهمش کرده بودن و باعث مرگش شدن به شدت منفور میشن بین مردم اینطور گفته شده که بعضیات حتی گفتن که ستاشون به دار آویخته شدن بعدها و یا اینکه مردم اینها رو ترد میکنن به قدری از اینها نفرت پیدا میکنن که از حمام کردن در کنار اینها سر باز میزنن یعنی وقتی اینها به حمام میرن کسی حاضر نمیشه در کنار اینها در حمام باشه و به همین خاطر اینها خودشون انقدر تحت فشار قرار میگیرن که خودکشی میکنن و خودشون رو به دار می آویزن. به هر حال سقراط بعداً قدرش دونسته میشه و گرامی داشته میشه در جامعه آتن و بعدها در تمام تاریخ مرگ سقرات در سال 399 قبل از میلاد اتفاق افتاد قسمت از پادکست هم همینجا به پایان میرسه خوشحالم که تا آخر شنیدید ایام بکام Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen